0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Racconti e altre storie di Grazia Deledda. Messa in voce di Gaetano Marino per parole di storie.net. Le 13 uova nel popolo che ha la sua nobiltà e la sua plebe, vi sono, come nelle classi elevate, famiglie decadute che cercano di risollevarsi facendo fare buoni matrimoni ai loro figliuoli, e giovani di bassa stirpe che credono di nobilitarsi imparentandosi con tali famiglie, e fanciulle che si sacrificano, e parenti interessati che non mancano mai di pescare qualche cosa nel torbido la famiglia palas un tempo assai benestante e rispettata dopo lunghi anni di decadenza sperava appunto di rinnovare le proprie sorti combinando un buon matrimonio per la figlia maddalena sedute al sole nel cortiletto sterrato che pareva un angolo di viottolo, maddalena e la matrigna cucivano leghette d'orbace per i loro uomini e parlavano spesso del sognato matrimonio. La matrigna, pingue e sucida, ma ancora giovane e fresca in viso, con due grandi occhi neri corruscanti, s'agitava sul suo sgabello di ferula sollevando di tanto in tanto la mano col ditale e l'ago che scintillavano al sole, mentre Maddalena, nonostante la sua apparenza di fanciulla nervosa, rimaneva immobile, col viso oblungo e bianco come un uovo, ombreggiato dal lembo del fazzoletto scuro. Di razza buona siamo, figlia mia!» diceva la matrigna e il tempo e la sorte possono fare e disfare tutto fortune ed eventi ma non cambiare le razze il pane bianco rimane pane bianco anche nella bertula del pezzente e la sorgente d'acqua dolce rimane tale anche se si abbeverano i maiali Sì, foglia d'argento mia Tuo nonno lo chiamavano Palas de Verru, tanto era ritenuto forte e potente. Beh, le vicende sono mutate e i tuoi fratelli sono dovuti andare in America assieme coi disperati. Ma noi siamo sempre noi e se tu sposerai Maurubinna, egli resterà Maurubinna, figlio di un tagliapietre arricchito. E tu resterai la figlia di Francisco Maria Palas. Maddalena non rispondeva, ma sollevava i grandi occhi dolci e dorati come il miele, s'accomodava con le dita bianche le bretelle del corsettino di velluto verdone, il cordoncino di seta che le ornava il collo, un po' lungo e venato d'azzurro e pareva si svegliasse da un sogno ombre fugaci come quelle delle rondini che le passavano quasi rasente la testa oscuravano di tanto in tanto le sue iridi dorate e poi figlia cara tu che sei giovane non sai una cosa la gente di buona razza come noi è furba e intelligente mentre i plebei sono anche semplici tu sarai la padrona foglia mia d'argento e maureddu il servo tu potrai dargli pane d'orzo e ricotta secca quando egli andrà ad arare o a mietere e tu potrai tenere sempre la caffettiera sul fuoco e farti la frollata e i biscotti con la cappa e tenere il pane d'isola nel guardaroba egli non se ne accorgerà in coscienza mia queste ragioni convincevano la fanciulla tanto più che i palas in quella stagione bella ma lontana ancora dalla raccolta nonostante tutta la nobiltà della loro razza pativano quasi la fame un giorno La matrigna dovette farsi prestare al mille per cento un mezzo ettolitro di grano. Poi impegnò per tre lire la sua medaglia d'argento a filigrana. Poi andò nella valle a cogliere Finocchiella e Ramolacci. Maddalena non usciva mai di casa, ma la primavera arrivava fino al cortiletto e copriva i muri di ranuncoli e di fior di musco, e sul tetto della casetta il vento d'aprile scuoteva le gramigne e gli steli d'avena palpitanti che pareva accarezzassero il cielo azzurro sopra gli embrici corrosi. Qualche volta la bianca cucitrice aveva fame, allora pensava a Maure Dupinna, e alla sua provvista di lardo, di frumento, di formaggio, e sollevando le palpebre, un po' livide, guardava le nuvolette biancastre d'aprile, col vago sguardo dei convalescenti affamati. Verso Pentecoste egli fece la sua domanda. La paraninfa parlò a lungo con la matrigna di Maddalena, ma re Dupinna? Egli può dirsi un re in casa sua. Egli ha provviste di tutto. Egli ha buoi, carro, vigna, seminerio e non ha parenti che possano decimare la sua roba. Figliastra mia, è però un gioiello, rispose alteramente la matrigna. Essa ha le mani d'oro ed è di buona stirpe ma Dupinna potrebbe essere ricco come il mare non troverebbe una ragazza uguale ad ogni modo egli fu accettato e una sera andò a far la prima visita alla fidanzata maddalena stava seduta accanto al focolare e cuciva mentre suo padre un uomo imponente dai lineamenti fini e con la barba rossiccia Sdraiato sulla stuoia, parlava con sua moglie infiorando di proverbi e sentenze il suo discorso pacato. Così ti dico, moglie mia, il re aggiunge la lepre col carro, il malfatore crede spesso di farla franca e di salvarsi perché è furbo, egli corre appunto come la lepre. Ma il re, la giustizia del re, si intende, piano piano, col suo carro lento, ma sicuro, finisce col raggiungerlo. D'improvviso, Maddalena sentì rimbalzare sul petto come una palla elastica. Trasalì, raccolse in grembo un'arancia, e sollevando gli occhi spaventati, vide... Sopra la linea oscura dell'antipetus, specie di paravento in muratura, costruito tra il focolare e la porta, il viso nero e barbuto del suo fidanzato. Era lui che per annunziarle il suo arrivo le aveva lanciato l'arancia e rideva silenziosamente dello spavento di lei, mostrando fra i peli neri dei baffi e della barba i lunghi denti puntuti che tu sii il benvenuto disse la matrigna alzandosi non avanzi mauro avanzò piccolo e con le gambe un po storte col suo costume nuovo il cappuccio sulle spalle pareva un buffone medievale siediti gli disse il futuro suocero senza alzarsi spingendo uno sgabello non sono venuto per indugiare rispose il pretendente tuttavia sedette e rimase lì due ore senza mai guardare Maddalena, che a sua volta non sollevava mai gli occhi ella cuciva e l'arancia in grembo le bruciava come una palla di fuoco dopo aver parlato del suo seminato dei suoi buoi della sua vigna e fatto assieme con la matrigna e il futuro suocero il calcolo di quanto potevano possedere il tale e il talaltro il fidanzato se ne andò la matrigna disse eh, non è una bandiera di bellezza ma è grazioso e di buon cuore oh, i quadri con le belle figure stanno attaccati al muro l'uomo cammina e non ha bisogno d'essere bello aggiunse il padre ripiegandosi la lunga berretta sotto l'orecchio a di cuscino maddalena taciturna faceva scorrere da una mano all'altra la lancia poi si alzò la depose sul sedile dell'antipetus e uscì nel cortiletto la luna nuova calava fra gli steli neri della vena, sopra il tetto, in lontananza, sudiva un canto d'amore, vibrante e selvaggio, come il nitrito dei puledri indomiti a primavera. Dalla cucina usciva il profumo dell'arancia, che la matrigna mangiava tranquillamente, buttandone la buccia sul fuoco, e Maddalena s'asciugò gli occhi con la manica della camicia. Ogni volta che entrava il fidanzato diceva che non poteva indugiarsi e dall'antipetus lanciava arance, pere e noci alla fidanzata. Una volta ella piantò sullo sgabello ove Maureddu usava sedersi tre piccoli chiodi con la punta in su e sperò che egli, pungendosi, capisse che ella lo disprezzava e non tornasse più egli si punse ma non disse nulla e tornò e invece di sedersi sullo sgabello s'appoggiò all'antipetus. le nozze furono celebrate dopo la raccolta dell'orzo benché facesse caldo la sposa rimaneva pallida fredda come una statua di neve e le sue nuove vicine di casa vedendola così altera riservata, cominciarono a parlar male di lei, la chiamarono appunto la santa di ghiaccio. In autunno, Maureddu andò ad arare la terra, la sposa rimase sola in casa e guardando i suoi sacchi d'orzo, le sue fave, la cassa colma di frumento, le pareva di sognare. Ogni mattina la matrigna, al ritorno dalla messa, entrava da lei e le diceva Procura di ingrassare, che tuo marito ti vorrà più bene. Non hai uova da farti la frollata? Maddalena aveva le provviste, ma non aveva denari da sprecare in le cornie. E un giorno la matrigna osservò che la cassa del frumento era bucata e che il grano se ne veniva fuori. Fa una cosa, foglia mia d'argento venti il grano e compra le uova e lo zucchero a mauro dirai che poco per volta le formiche hanno rubato il grano dalla cassa egli è semplice e ti crederà e così fecero e comprarono le uova lo zucchero la cioccolata e fecero i biscotti il pane d'isola i dolci d'uva passa e di saba dopo il frumento Fu la volta dell'orzo. Dirai a tuo marito che sono passati i frati questuanti e i priori di san Francesco e quelli di san Cosimo e che tu hai dato loro l'orzo per l'elemosina. Poi decimarono anche l'olio e al vino mescolarono l'acqua e i topi rosicchiarono il formaggio. Ma un giorno Maddalena disse: Adesso basta sono grassa abbastanza infatti sembrava un'altra il suo viso aveva preso una tinta scura e calda e i suoi occhi splendevano appunto come due stelle sul cielo bruno della sera col sangue rinnovellato le scorreva nelle vene un'insolita energia e quando il marito tornò ella seppe dirgli tante bugie che egli la guardò con rispetto e pensò quasi quasi ella diventa saggia e ponderata come la sua matrigna Mauro ripartì lunedì mattina con la bisaccia delle provviste sulle spalle alcune vicine di casa che andavano alla fontana lo raggiunsero guardarono ridendo la bisaccia e gli chiesero ti ha dato buona roba tua moglie maura e dupi roba buona mi ha dato perché che vi importa no così perché lei digiuna quando tu non ci sei e anche tu quindi dovresti far quaresima la vita del contadino è tutta una quaresima egli rispose allontanandosi col suo passo lento d'uomo slombato le nuvole Salivano a frotte, scapigliate e selvagge, su da Monte Albo e da Monte Pizzinnu, e tutto il cielo sopra la vallata, da Orune a Nuoro, s'oscurava come al crepuscolo. Anche sul viso del contadino pareva si stendesse quell'ombra mobile e triste. Egli credeva d'essere molto furbo e pretendeva che tutti lo rispettassero specialmente dopo il suo matrimonio con Maddalena. Le sue vicine invece lo deridevano appunto a proposito di sua moglie. Perché? A che cosa alludevano? Ella digiunava? Accennavano forse alle privazioni amorose della moglie quando è lontano il marito? Ma se esse ridevano, significava che Maddalena non sentiva troppo queste privazioni. Alcuni giorni dopo, egli rientrò a casa all'improvviso e trovò il fuoco acceso e Maddalena che arrostiva allo spiedo un bel pezzo di carne grossa. Abbiamo un ospite, ella disse, alquanto confusa, il tuo amico Ioanne zichina che è venuto dal suo paese per una lite che ha col fratello. Benvenga l'ospite. Fai bene a trattarlo con onore. Poco dopo... Arrivò la matrigna di Maddalena, guardandosi attorno e fiutando l'aria come un cane da preda. Ma la figliastra l'accolse con freddezza e non la evitò neppure a sedersi. Maureddu attese fino a mezzogiorno e poi, siccome l'ospite non rientrava, si decise a ripartire. I suoi buoi erano rimasti al pascolo, senza custodia, ed egli pensava che i malfattori. Quando vedono un bue e non ne vedono il padrone, si sostituiscono volentieri a questo. Prima di uscire di casa, disse a Maddalena, E con le vicine come va? Non è gente per me. Ella rispose, torgendosi la bocca da un lato, ed egli se ne andò senza osare di dire altro. Ma nella solitudine, fu ripreso dai suoi cattivi pensieri. Perché è appunto nella solitudine che il demonio ci punge, come il contadino punge i buoi sonnolenti per farli camminare. E Maureddu si rimise di nuovo in cammino. Era una bella mattina di dicembre. Vapori azzurri come veli staccatisi dal cielo coprivano le lontananze. Ma fin dove l'occhio poteva distinguere le pietre e i macigni, questi apparivano nitidi come lustrati ogni filo d'erba aveva una perla di rugiada e sulle querce nere le foglie gialle scintillavano come monete d'oro a gran distanza nel sentiero della vallata maureddu distinse un uomo a cavallo col cappuccio in testa e l'archibugio sulle spalle e riconobbe il suo amico ioanne Zicchina. Che si recava a nuoro per la solita lite. Mauredu ma non si fermò, ma a poco a poco, Juan e Zicchina lo raggiunse, e assieme fecero il resto della strada. L'uomo a cavallo cominciò a parlare della sua lite, chiamando suo fratello Nuovo Caino, perché s'era impadronito di una lista di terra in una tanca di comune proprietà e l'uomo a piedi ascoltava torvo, sollevando di tanto in tanto gli occhi ironici e minacciosi. Ioanne Zicchina era un bellissimo uomo, sui cinquant'anni, alto, colorito in viso, con la lunga barba nera e gli occhi e i denti scintillanti, dritto sul suo cavallo, con la cartuccera alla cintura e gli speroni sulle ghette. Accanto a lui Maureddu si sentiva piccolo e goffo, e un pensiero strano, proprio di quelli che manda il diavolo, gli attraversava la mente. Nel vedere arrivare assieme i due uomini, Maddalena corrugò le sopracciglia, ma non disse nulla. Siediti accanto al fuoco, e zicchi, disse Maureddu, ora mia moglie ci darà da mangiare e da bere e tu potrai andare all'udienza con la calma della volpe sazia. Dunque, ti dicevo, frate caro, quel nuovo Caino voleva anche prendersi la fontana che si trova in mezzo alla tanca. Riprese l'ospite, sedendosi accanto al focolare, dopo aver salutato Maddalena. Tu dirai, la fontana era ad entrambi. No, adesso ti spiego prese la canna di ferro avanzo di un antico archebugio che serviva per soffiare il fuoco e cominciò a tracciare qualche linea sulla cenere ammucchiata in un angolo del focolare. Maddalena preparava il canestro per la colazione si avvicinò con evidente inquietudine e cominciò a fissare l'ospite in modo strano come vivamente colpita dal suo racconto e dalle tracce dei muri e dei sentieri della tanca che egli segnava sulla cenere quel caino dunque doveva prendersi questa parte cioè il bosco e il pascolo della sfodelo a me spettava la marcita e io gli dissi frate meu siamo nati per morire e cerchiamo dunque di aggiustarci alla meglio e invece egli mi si gettò addosso eravamo appunto davanti alla maledetta sorgente come sarebbe a dire qui io gridai e accorsero i pastori altrimenti caino mi avrebbe strangolato come quello antico fece col col fratello suo eh? o zeus o zeus gridò a sua volta maddalena atterrita sottrappandogli la canna di mano. Anche Maureddu era livido e fissava l'ospite con uno sguardo febbrile, ma il Zicchina si mise a ridere, mostrando i suoi bei denti da lupo serrati e candidi. S'alzò e disse: Adesso il giudice aggiusterà ogni cosa. Andiamo in tribunale. Appena egli fu uscito, Maureddu balzò su come se. Il pavimento gli scottasse e si gettò sopra la moglie come il nuovo Caino s'era gettato sul fratello. Ah, con gli stranieri dunque ti metti? Eh, coi vecchi cinghiali? Ma la donna che ho raccolta morta di fame? Maddalena non vacillò, non si piegò, solo gli mise le mani sul petto per respingerlo. Sollevando il viso, diventando color del lievito, i suoi occhi sembravano brage. Appunto, perché t'avevo fame, ti ho perso. E tu che hai il cervello storto come le gambe? Lasciami! Un sorriso crudele illuminò il suo viso tragico. Si curvò sul focolare e dal mucchio di cenere su cui il Zicchina aveva tracciato le linee della tanca, tolse due, cinque, tredici uova ecco le vedi disse curva con due uova nel cavo delle mani protese sì ti ho sposato per saziarmi e t'ho decimato il frumento l'orzo, l'olio per comprarmi i biscotti il caffè le uova le vedi è stata matrigna a consigliarmi e abbiamo rubato e mangiato assieme Ma adesso ero stanca e volevo mangiar da sola. E siccome lei fruga e fruga, ogni volta che entra qui, avevo nascosto le uova e non volevo che lei le vedesse. E neppure tu, e tantomeno l'ospite, che avrebbe riso di noi. L'uomo ascoltava sbalordito. Allora Maddalena balzò su e cominciò a lanciargli le uova sulla testa. Prendi, ma la stirpe, prendi. Così mi buttavi le arance, no? Prendi, prendi. E io schiantavo di rabbia, mentre nel vederti avevo voglia di ridere. Prendi, prendi. E va a lagnarti con matrigna, se non sei contento. Prendi. Tu che osi insultarmi come una tua pari. Le uova si spaccavano contro la testa del disgraziato, e il rosso si scioglieva tingendogli d'oro il viso e il petto mentre l'albume scivolava fino al pavimento ed egli mugolava come un vitello saltando a testa bassa di qua e di là per la cucina e pulendosi gli occhi con la manica della camicia, proprio come se li aveva asciugati lei la prima sera del loro fidanzamento. Avete ascoltato racconti e altre storie di Grazia Deledda. Messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net